0: Rádio DECIDENDE. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio DECIDENDE, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ ou no GEPNAC. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, sobre a reclamação constitucional, a repercussão geral e a relevância da questão federal. A explanação foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Vamos ouvir. Então, eu vou falar um pouco
1: sobre reclamação para poder falar da questão da relevância e dos precedentes. A reclamação, ela nasceu no final dos anos 40 e se fixou nos anos 50 como uma invenção da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, ela foi puramente uma criação jurisprudencial, influenciada por um instituto de mesmo nome, mas de natureza completamente distinta, que era a reclamação correcional. E foi preciso muito tempo para separar uma coisa da outra, porque a correção, como se sabe, tem natureza administrativa, enquanto que a reclamação, que quando escrevi minha tese de doutorado em 99, olhem como eu sou velho, né? Eu sou doutor do milênio passado. Eu chamei, e o nome pegou, de reclamação constitucional, porque ela foi elevada pela Constituição de 88 a esse patamar especial. Ela nasceu como uma criação jurisprudencial, depois ela penetrou no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, depois ela ganhou nível legal, porque com a Constituição de 67 e 69, o regimento do Supremo tinha nível de lei os processos que eram de sua competência. E como ela estava no regimento, aquele regimento passou a ter força de lei. E ela vira é, ela, 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 ela vira uma, uma norma constitucional em 88. Mas a Constituição de 88 só quis que ela fosse da competência do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça. De nenhum outro tribunal. Depois veio, por emenda, por emenda, o TST, que foi na Emenda Constitucional 92, de 2016, a Constituição passou a dar competência ao TST para julgar reclamação também. Mas no plano legal, na Lei 8.038, de 90, ela simplesmente regulou o que a Constituição dizia. E só agora, com o Código de, de Processo Civil de 2015, é que a reclamação passou a servir para todos os tribunais brasileiros, estaduais, federais, tanto da justiça comum como das justiças especializadas. Ou seja, para a preservação da sua competência e para a manutenção da autoridade de suas decisões. Desde que eu me interessei por esse assunto, eu sempre tive, primeiro, um grande interesse, uma grande admiração por esse Instituto, porque eu achava notável, mas achava que ele, é, e continuo a achar que ele é um Instituto paradoxal dentro do nosso processo. Eu acho paradoxal porque, de um lado, eu vejo uma missão sublime da, da reclamação como sendo uma forma magna de se si colocar a jurisdição constitucional nos eixos. Por outro lado, ela tem alguns aspectos que podiam ser resolvidos de outra maneira. Por que conceder a todos os tribunais reclamação para preservação de suas competências, como fez o Código de Processo Civil, se existe um sistema de conflitos de competência? Então, é uma, é uma espécie de, de ligação redundante. E mais, há alguns momentos, e eu, e eu, e eu fechei a minha, a minha tese de doutorado com essa reflexão que se reproduziu no, no meu livro, em que eu disse o seguinte, se o juiz, se o tribunal, melhor dizendo, dá uma ordem e essa ordem não se cumpre, quem é que garante que, por causa de uma reclamação, ele reafirma a segunda ordem e essa segunda ordem seja cumprida. Porque o que é que o tribunal faz quando ele julga procedente uma reclamação? Ele diz a alguém, por exemplo, eu mandei você se sentar, você não se sentou, sente-se. Ele manda o sujeito se sentar de novo, e se ele não se sentar? E se ele continuar de pé? O Supremo teve problemas assim na década de 60, por exemplo, em que o Supremo declarou a inconstitucionalidade de um dispositivo legal e o Senado se recusou a tirar o dispositivo de circulação, antes do surgimento da tese de que houve uma mutação constitucional é, para tornar isso desnecessário. Isso é um problema que é discutido até hoje. Mas havia esse temor, inclusive aqui, no Superior Tribunal de Justiça, houve uma época em que, pelo menos, os ministros é, José Augusto Delgado e o ministro Aripar Gendler, eu me lembro, eles é, tendiam a não conceder reclamações quando eram dirigidas autoridades de outros poderes. Porque eles diziam, reclamação contra tribunal, contra juiz, eu concedo porque nós temos a autoridade hierárquica para fazê-los obedecer. Mas e se eu der uma ordem a um ministro de Estado, a um órgão do poder legislativo, e ele não obedecer? Como é que vai ser? Então, esses são, essas são questões que até hoje não se resolveram inteiramente. Mas eu tive uma, 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 uma certa... Eu acertei um pouco quando eu disse que talvez o grande destino da reclamação fosse é, ser um instrumento de, é, de uniformização é, da jurisprudência, de imposição das decisões dos tribunais maiores e, portanto, de realização é, da jurisdição constitucional. Nós temos agora uma segunda questão que se põe a partir do momento em que a jurisprudência do Supremo evoluiu para conceder reclamação, não apenas naquelas ações, que de início era apenas essas, entre partes. A jurisprudência do Supremo foi evoluindo também para concedê-la nas ações objetivas, por exemplo, nas ações de controle concentrado. E a jurisprudência do Supremo e depois a Emenda Constitucional 45 passaram a dizer que a reclamação cabe para impor o cumprimento de súmula vinculante. Então, a pergunta óbvia é, se no Supremo ela cabe para impor o cumprimento de súmula vinculante, que nasce de um recurso extraordinário é, com repercussão geral, ou, no caso das, das decisões que têm de per si efeitos vinculantes, que são as decisões... Sobre constitucionalidade nas ações diretas, imaginou-se que o mesmo, é, o mesmo raciocínio caberia para o Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses de recursos repetitivos. Ocorre que em fevereiro de 2020, a Corte Especial deste tribunal julgou a reclamação 36476 e, com o voto condutor, um voto Magnífico, como sempre, da ministra Nancy Andrigue, entendeu que não. E entendeu que não por um motivo legal e que não existiria no tocante as reclamações é, referentes ao Supremo Tribunal. É que o artigo 988 do, do Código de Processo Civil previa na redação original do Código a hipótese de cabimento da reclamação para essa finalidade, mas esse inciso foi alterado para outra redação pela Lei 13.256, aquela lei que alterou o código, o código de Processo ainda no seu período de vacácio legis. Eu até brinco dizendo que é, parece uma sina dos códigos de processo civil no, do Brasil, sofrerem operações ainda no ventre, ainda nem nasceram e já sofrem uma operação cirúrgica, porque isso acontecera com o Código de 73, e esse é um argumento efetivamente invencível. O problema é que esconderam o gato e deixaram o rabo do lado de fora, porque ficou o parágrafo quinto desse mesmo artigo falando nessa reclamação. E aí fica aquela discussão. A lei não contém palavras inúteis, de um lado, e do outro, você não pode interpretar a lei para chegar a resultados que contrariem o sistema, digamos assim, imaginado. E este é um grande argumento da decisão tomada e depois reforçada recentemente, em, em julho do ano passado, pela mesma Corte Especial, na reclamação 43.627, que é o seguinte, você tem um recurso repetitivo onde você junta todos os recursos, num julgamento só, deixa uma montanha de outros similares ou iguais sobre estados e decide, aí você vai permitir que todos esses as pessoas interessadas nesses recursos que estão sobrestados venham discutir essa decisão em sede de reclamação, então você junta tudo para depois repartir. Seria o mesmo que dizer que, após o julgamento dos recursos repetitivos, de um recurso como tese de repetitivo, todos os titulares, todas os, os, as partes dos recursos sobrestados poderiam interpor, por exemplo, o embargo de declaração. Então, há argumentos para um lado e para o outro. A verdade é essa. O que é que eu penso? O que eu penso é que nós estamos num momento em que um determinado assunto não está inteiramente resolvido e o país precisa construir uma solução. Algum tipo de reclamação relevante. Algum tipo de reclamação que tivesse uma titularidade especial. Porque, de fato... Se você usar a reclamação individual para discutir uma tese geral, você pode inviabilizar o sistema de precedentes, que ainda é nascente, que ainda não se solidificou, que ainda sofre tantas críticas de boa parte da doutrina que, que considera que o nosso sistema não é o verdadeiro sistema de precedentes. E o que eu acho bacana é isso, o, 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 o complexo de vira-latas, de vira de que falava Nelson Rodrigues, ele talvez tenha desaparecido no futebol depois que a gente ganhou a Copa de 58, Mas, no resto, a gente sempre acha que o verdadeiro é o dos outros, é o, é o, é o, é o do estrangeiro. O verdadeiro sistema de precedentes é o da Inglaterra, dos Estados Unidos. O nosso, é, como se diria no Nordeste, quem for nordestino aqui vai entender, o nosso é Peba. É Peba, é Nordeste. Bem, o dos outros é verdadeiro, o nosso é peba. Por que, é que o dos outros é verdadeiro? Nós podemos importar o que quisermos da Inglaterra ou dos Estados Unidos, ou, da, ou da, da Nova Zelândia, da Austrália, do Canadá. A gente não pode importar a história deles. Não adianta. Nós somos filiados ao sistema do civil law, do sistema romano-germânico, do direito continental, no qual... O desenvolvimento do judiciário foi outro. Na França até hoje o judiciário não é nenhum poder. Pouvoir executif, pouvoir legislatif, autorité judiciaire, diz a Constituição francesa de 1950. Até um dia desse, a França não tinha controle jurisdicional de constitucionalidade, meu povo. Até um dia desse então, são diferenças que ninguém pode mudar. Enquanto na Inglaterra se fazia isso, até antes do famoso caso Marbury versus Madison, quando ela controlava, por exemplo, as leis das colônias em relação à, à Constituição não escrita da Inglaterra. Então, é preciso que nós pensemos em construir e não em denegrir o que está construído, ou o que está se tentando construir, dizendo que os nossos precedentes são sem futuro, são precedentes fast food, são precedentes isso ou aquilo. Nós precisamos construir um sistema de precedentes, porque um sistema de precedentes trará mais estabilidade, trará mais previsibilidade, trará mais segurança jurídica, que é o de que todos nós precisamos para que a gente pare de rir com aquele meme da internet. Eu já contei essa anedota aqui, mas ela é tão boa que eu vou contar de novo. Eu vi na internet um meme muito interessante, que é o seguinte. Na primeira foto do meme, a moça diz ao rapaz, eu tenho uma queda por homens ingênuos. Na segunda foto do meme, ele olha para ela e repete o dispositivo do, artigo, do, do Código de Processo Civil e diz, os tribunais manterão sua jurisprudência íntegra, estável e coerente. No terceira foto do meme, ela dá um beijo nele. Né? A gente precisa sair disso. E a construção de um sistema brasileiro de precedentes, ela é a única saída que nós temos. Então, este é um momento de conclamar a todos nós que fazemos a profissão jurídica e a academia a botar nossas cabeças para pensar e a encontrar saídas para esses aparentes becos sem saídas, mas que às vezes eles são, é, eles são ultrapassáveis quando a gente pensa fora da caixa, quando a gente vê a coisa por um outro ângulo, quando a gente traz uma experiência diferente e agora nós teremos a relevância além dos recursos repetitivos. O que é que vai acontecer com os recursos repetitivos? Eu não sei, eu não tenho como prever. Há coisas, vejam bem, os recursos repetitivos foram criados porque na emenda que se criou a repercussão geral para o Supremo, não passou a repercussão geral para o STJ. Eu não sei se vocês se lembram, isso foi lá na emenda, na emenda 45 foram derrotadas nas comissões e ressurgiu a ressurgiu a repercussão geral em plenário e com aquele absurdo cuidado, o medo do legislador constituinte derivado de ingessar o judiciário foi tanto que ele exigiu o coro de dois terços, o que gerou um um, 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 uma falta de lógica no julgamento do recurso extraordinário, porque a turma do Supremo tem competência para julgar o recurso extraordinário, o mérito, mas não tem competência para julgar para eliminar dele, de repercussão geral. É um negócio sem sentido. Né? E aí, na época, até houve uma lei que alterou o Código de Processo da época para, se quatro aceitarem que tem repercussão geral, não pode ficar na turma, o Supremo nunca usou esse dispositivo, talvez por, por entender que ele, ele fosse, ele desse uma volta na, na, no, no, no ditame da Constituição. Mas se o Supremo fosse passar todo o recurso extraordinário por uma preliminar no pleno, o Supremo já tinha parado há muito tempo. E aí, duas coisas aconteceram, uma, houve avanço tecnológico suficiente, e a segunda, houve coragem. O pessoal da TI criou o plenário virtual e a então presidente-ministra Helena Greis teve coragem para implementá-lo pela primeira vez e, o, e o, o plenário virtual do Supremo foi criado especificamente, originariamente, para julgar as repercussões gerais. Então, pode haver recurso é, extraordinário repetitivo. Está previsto no Código de Processo, mas o Supremo não usa essa sistemática. Simplesmente o Supremo não usa. O Supremo só usa a repercussão geral. O STJ, como não tinha conseguido por essa emenda uma repercussão geral para si, passou uma lei criando a sistemática dos repetitivos e nela perdurou e o Código de Processo Civil novo a ampliou. Como é que ficou o processo penal? No processo penal, o Código de Processo Civil criou o buraco negro recursal ao revogar a Lei 8.038, em vez de dizer revoga-se para fins de processo é, civil, os dispositivos da Lei da lei 8.038 referentes a recurso extraordinário, recurso especial, não. Ele dizia revoga-se e aí pronto. Já tinha pouca coisa no Código de Processo Penal, ficou sem nada. Então, hoje, o processo penal importa tudo que diz respeito a a recurso extraordinário a recurso especial do, do Código de Processo Civil. Né? Que, aí veio agora a lei anticrime e, e oficializou isso, botou isso dentro do, dentro do CPP. Mas era o que já se fazia. O que é que não se importa? O que não se importa são os prazos. Porque o Código de Processo Civil, no Código de Processo Civil os prazos se contam por dias úteis, no Código de Processo Penal por dias corridos. E mais algumas pequenas coisas que, que a jurisprudência é, adotou como, como, por exemplo, uma sensacional gambiarra jurídica, é, a qual eu sou inteiramente favorável, que é aplicar o dispositivo do CPC de 73 revogado para os embargos infringentes, criminais, e não ter que fazer dois recursos extraordinários e dois recursos especiais. Você só recorre da decisão dos embargos infringentes. Então, ele está aplicando para o fim do processo penal, uma lei processual civil já revogada. Né? Então, é isso. Aí a, a repercussão geral eu achei excelente, a, porque ela veio basicamente, é, eu vou contar aqui a vocês, um segredo. O Congresso Nacional introduziu é, esse dispositivo para resolver uma dúvida existente aqui no seio do STJ. O pessoal da primeira sessão acha que a primeira sessão é a sessão mais importante do STJ. O pessoal da segunda sessão acha que eles são a sessão mais importante. Mas é, nós da, da sessão criminal, da terceira sessão, nós sabemos que somos nós. E agora o constituinte disse isso. Por quê? Porque tudo o que nós julgamos é relevante. O deles, algumas coisas são, outras não. Então está óbvio quem é que é... Quem é que é a sessão mais, mais importante da Casa? Bom, o, o projeto de lei da relevância vai mexer no Código de Processo Civil, vai incluir um artigo semelhante ao da repercussão geral depois é, dele, tratando agora da, da, da relevância da questão de direito infraconstitucional, direito federal infraconstitucional, e vai adaptar uma série de outros, sempre que se falar no código de é, co, é, é, recurso extraordinário com repercussão geral, vai se mexer lá e vai se dizer, ou recurso especial com relevância, alguma coisa assim, certo? Mas, ninguém sabe se a reclamação vai ser alterada, em princípio, não se prevê, que seja, eu acho que ela talvez precise, ela talvez careça realmente dessa construção de que eu falei, é, de que eu falei no início. Eu acho que nada está resolvido inteiramente. O, o Superior Tribunal de Justiça luta com duas dificuldades. Não, é só alguém diz, não, pelo princípio da simetria vamos aplicar para o STJ, no recurso especial, tudo o que existe para o Supremo no recurso extraordinário. Não é bem assim. Por quê? Porque a grande norma que o Supremo aplica é apenas a Constituição da República. Enquanto que o Superior Tribunal de Justiça aplica centenas de milhares de leis Muitas delas com centenas de dispositivos, de artigos, de parágrafos, de alíneas, de incisos. Os números do STJ estão maiores, mesmo considerando que nós temos três vezes mais ministros aqui. O número de processos por ministro isso está mais elevado aqui. Então, se você quiser simplesmente aplicar a simetria, você pode dar com os burros na água e trazer... A, a função de harmonização da legislação federal para o nada. A, a, a simetria não pode ser perfeita porque o, o recurso extraordinário não é feito em simetria perfeita com o recurso especial. Vou dar um exemplo. Você tem recurso especial por divergência de, de, de jurisprudência e não tem mais recurso extraordinário por divergência de jurisprudência. Esse é um exemplo muito claro. Estou tentando escrever um trabalho para fazer uma proposta à comissão de regimento interno, que eu acho que a gente pode conseguir sem precisar de mudança legislativa. O que? Embargos infringentes, por exemplo, que não podem não pode haver, comparando teses de, de habeas corpus, etc., porque só pode com recurso especial ou, ou agrava em recurso especial, isso para nós da terceira sessão é extremamente limitador. Por quê? Porque quando o caso chega para nós em recurso especial ou em agravo recurso especial, ele já foi decidido centenas de vezes em habeas corpus. Então, nem adianta mais uniformizar a tese, porque a juiz já terá se pacificado. O importante para nós é firmar o precedente logo que chegam, logo que chega uma quantidade razoável de habeas corpus, para parar de vir tanto habeas corpus naquela discussão. Só que nós não podemos fazer. E não podemos fazer porque a regulação foi pensada com a cabeça de primeira e segunda sessão. Então, eu acho que, pelo menos para a terceira sessão, a gente poderia, a gente poderia fazer isso e eu acho que isso não, não colide em nada com os dispositivos do Código de Processo. Enfim, isso aqui são apenas alguns exemplos de problemas que o uso da reclamação ainda tem diante da necessidade do estabelecimento de precedentes, tanto pela via dos recursos repetitivos, que é o que já foi decidido duas vezes pela Corte Especial, como da futura, é, da futura, argüição, da, da futura é, relevância da questão do
0: direito federal infraconstitucional.
1: Muito obrigado.
0: Essa foi, portanto, a fala do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, sobre a reclamação constitucional, a repercussão geral e a relevância da questão federal. Lembrando que essa palestra foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes.